0: Избранная президентка Беларуси Светлана Тихановская выступила 25 августа перед членами Комитета по иностранным делам Европейского парламента. Сделала она это из Литвы, куда она была вынуждена уехать из-за давления со стороны узурпировавшего власть бывшего президента Лукашенко вскоре после того, как он проиграл выборы. В этом выступлении Тихановская объявила, что в Беларуси происходит демократическая революция, в ходе которой участники мирных протестов, подвергаясь насилию со стороны силовых структур, требуют лишь одного ⁇ честных выборов и соблюдения их базовых гражданских прав. На постсоветском пространстве, как и в Беларуси, одна страна совсем недавно пережила успешный мирный процесс транзита власти. Речь пойдет об Армении. Авторитарный режим в Армении, который существовал там с 1998 по 2018 годы, был не менее болезненным для общества, чем белорусский режим Лукашенко. В стране процветали коррупция, бедность, власти фальсифицировали выборы и провели конституционный референдум в 2015 году для сохранения своего господствующего положения. Опыт армянской демократической революции сегодня актуален для Беларуси. В двух, на первый взгляд, разных странах произошли практически идентичные события. Сейчас, пока протест в Беларуси имеет мирный характер, Лукашенко будет пытаться сгладить ситуацию предложением провести референдуму новой конституции.
1: Под давлением президент не должен принимать решения. Президент должен найти компромисс, который Правильно. всех устроит. Будет так, мужики. Нам надо принять новую конституцию, что вы хотели. И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдумы, потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме новой конституции провести, если вы хотите выборы, им парламента, им президента и местных органов власти.
0: Похоже, Лукашенко рассматривает вариант перехода к парламентской республике, где он будет видеть себя премьер-министром с широкими полномочиями, каковыми он и обладал будучи президентом. Если общество в Беларуси согласится на этот ложный компромисс, то Лукашенко получит э, возможность вообще без выборов оставаться навсегда при власти. В самом процессе перехода Беларуси к усилению парламента нет ничего плохого. Действующая конституция имеет очевидный перекос в сторону полномочий президента, что нарушает политическую гармонию разделения властей. С учетом подтасовки результатов выборов на всех уровнях и общенациональных референдумов по укреплению диктатуры, которых при Лукашенко было три, становится заранее понятно, что будет выбран наиболее провластный вариант обновления основного закона. Необратимо и то, что при Лукашенко в национальном собрании окажутся его приспешники, так как выборы, скорее всего, будут вновь сфальсифицированы или, как минимум, административно контролируемы.
1: Как их провести, если 3,5% голосов у оппозиционера. Максимум 2 человека
0: 4%.
1: Ну как их можно провести в парламент? Да еще демократическим путем, как они требуют.
0: Процесс обновления конституции в Беларуси будет легитимен только с условием освобождения президентского поста Александра Лукашенко, который он занимает сейчас э, только благодаря лояльности военных и полиции. Выборы-то он проиграл. Но в случае перехода к парламентской системе, если Лукашенко там станет типа премьером, учитывая лояльность к нему представителей силовых ведомств, если она к тому времени останется у него, останутся рычаги давления на парламент, который будет избирать его премьер-министром все время.
1: Ребята, спасибо вам! Вы красав.
0: Так вот, такой же политический финт попыталась в 2015 году проделать правящая в Армении республиканская партия, когда у ее руководителя и по совместительству президента Армении Сержа Сарксяна завершился срок президентских полномочий. Он истекал в 2018 году. Забавно, что Сарксян, который занимал пост президента Армении с 2008, не выполнил собственное обещание. В 2014 он заявлял накануне референдума об изменении конституции, что о покончании полномочий он не будет добиваться ни президентского, ни премьерского поста. Однако после того, как все решения приняли и когда дело дошло до дела, он решил, что премьером все-таки станет. Можно уже обобщать, что попытка остаться у власти путем инициирования референдума по поправкам в Конституцию стала трендом во всем постсоветском пространстве, как показали недавние события и у нас в России. Сегодня мы обсудим, как в Армении народ смог взять власть в стране после 20-летнего правления силовиков и понять, почему такой режим мог образоваться. И конечно же, сравним ситуацию в Армении 2018 года и в сегодняшней Беларуси. Весна 2018 года войдет в историю Армении как время мирной революции, когда выступления граждан по всей стране привели к смене власти. Сержа Сарксяна на посту премьер-министра сменил лидер народного протеста Никол Пашинян. Формальным поводом для народных выступлений стало недовольство граждан продолжением правления Сержа Сарксяна, который из кресла президента попытался переместиться в кресло премьер-министра. Но на самом деле предпосылки и причины бархатной революции в Армении зрели в течение 20 лет правления представителей силовых ведомств и националистических военных организаций, истоки формирования которых идут из кр кровавого армяно-азербайджанского конфликта за Нагорный Карабах. Об этом сейчас поговорим довольно кратко, но о Нагорно-Карабахском конфликте и вообще о отношениях Армении и Азербайджана я сделаю когда-нибудь большое подробное видео. Но сейчас кратко. С 92 по 94 год на территории Нагорного Карабаха, который до юра принадлежал Азербайджану после распада СССР, началась конфронтация на национальной почве между азербайджанской администрацией и армянским населением, которое составляло большинство в регионе. Между армянами и азербайджанцами еще в годы перестройки начались конфликты, приводившие к катастрофическим этническим чисткам. Армянские военные формирования сумели выиграть войну и создать непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Представление большинства армян победа в войне за Нагорный Карабах в начале 90-х является национальной гордостью и те, кто эту победу ковал, военные и другие руководители сопротивления национальными героями. В Азербайджане, конечно же, отношение к этим событиям совершенно иное, и в этом мы как-нибудь подробно разберемся, пока я просто кратко это затронул для целей этого ролика, который про Армению. Так вот, эти люди, которые тогда обеспечили Армении победу, играли значительную роль в политической жизни в Армении в 90-е годы. Среди них было два будущих президента Армении, Роберт Качарян и Серж Сарксян которые оба родились в Степанакерте, столице Нагорного Карабаха. В марте 97 -го года президент Нагорно-Карабахской республики Кочерян был назначен премьер-министром Армении. Тут быстро прервемся на рекламу наушников. Сейчас вернусь. Сегодня я хочу вам рассказать о беспроводных наушниках Pods от тюменского бренда Case Guru. Это достаточно удобная альтернатива дорогим apple наушникам, а самое приятное, что они стоят в четыре раза дешевле, всего три с половиной тысячи рублей. При том, что не уступают яблочным аналогам, а кое в чем даже превосходят, но обо всем по порядку. Выглядят очень оригинально, даже футуристично. Посмотрите, какой интересный дизайн. Вот. Кейс, вот такие, такие наушники. В ухе сидят удобно, выпадать вроде не должны. Не так заметны, как AirPods, и не, толч... не торчат этими странными антеннами. Звук звук гораздо лучше, чем можно было бы ожидать за такую цену. Даже басы вполне себе полновесные. Но главное, у этих наушников очень полезная фича, о которой наушники Apple лишены начисто. CJ-pods непроницаемые. Нырять в них, конечно, не стоит, но если случайно упадут в воду или вы попадете в них под дождь, ничего не случится. В них можно даже принимать душ или помыть их под краном, если вдруг запачкались. А еще у этих наушников очень прикольные необычные кейсы. У модели CJ Pods 5.0 кейс выполнен из профессионального авиационного алюминия. Вот такой вот. Его невозможно сломать, даже если э, прыгать на нем. Коробочка выдерживает вес до 100 килограммов. Наступить или бросить ничего не будет. Кейс CJ Pods очень приятный на ощупь. Э, такой вот, э, как морская галька. Такой круглый. Еще э, щелкает приятно. Прямо не хочется из рук выпускать. CJ продаются только онлайн. Никаких наценок и накруток тут нет. Прямая цена половиной тысячи рублей. Если бы продавались в магазинах, минимум в 5 бы стоили. Доставляют по всей России, а также в Украину и в Беларусь. А в фирменном интернет-магазине Case Guru по промокоду KADS будет еще и 200 рублей скидки. Так что, если вам понравилось, переходите по ссылке в описании и не забудьте промокод. Продолжим. В феврале 1998 -го года в ходе правительственного кризиса, избранный на всенародных выборах первый президент Армении Левон Тер-Петросян, был вынужден уйти в отставку. Кризис был спровоцирован премьер-министром Кочаряном. Силовой блок правительства выступил резко против попытки президента найти мирный компромисс с Азербайджаном по урегулированию конфликта. По плану тер несколько населенных пунктов, которые отбили армяне в Карабахе, должны были вернуться Азербайджану. В марте 1998 -го года Кочерян выиграл выборы, набрав почти 60% голосов. Армения, как и все страны постсоветского пространства, пережила острый социально-экономический кризис в ходе проведения рыночных и демократических реформ. Вдобавок к этому в массовом сознании армян сложилось представление о надвигающейся опасности со стороны недружественного окружения. Азербайджана, Ирана и Турции, которая не признала очевидной всему цивилизованному миру геноцид армян в 1915-1917 годах. Такие настроения подогревала транспортная блокада со стороны Турции и Азербайджана. Новые представители властной элиты Армении, которые были воспитаны и реализовали себя на Карабахской войне, решили, что смогут навести порядок жесткой рукой. Вся республика жила в состоянии перманентного ожидания начала нового конфликта. Во многом такие настроения были импортированы из Карабаха прибывшим новым руководством. Нам немедленно приходит на ум ассоциации с Россией, где к власти приходит силовик Владимир Путин, пользующийся до сих пор подобной риторикой осажденной крепости. Как покажет опыт России и Армении, у силовиков плохо получается наводить порядок с силовыми методами, но зато удается монополизировать власть, применять силовые методы в коммерческих разборках и создавать коррупционные схемы. В этом, конечно, Путин чемпион, но и у Армении неплохо получалось. 27 октября 1999 года группы армянских террористов в парламенте были убиты 8 человек прямо во время очередной сессии. Среди убитых были премьер-министр Вазген Саркисян и спикер парламента Карен Димирчан. оппоненты нового президента и карабахской группировки во власти. Расплывчатые мотивы террористов и участие ряда из них в армян азербайджанском конфликте сразу же бросили тень на Кочеряна, а в деле так и не были найдены заказчики. Как вооруженные боевики проникли в парламент без сопротивления, тут же осталось загадкой. Силовики показали, что для защиты своей власти они готовы пойти на все, включая вот такие вот убийства прямо в парламенте. Люди в Армении по понятным причинам перестали доверять властям. Кавказские республики еще в советских времен были одними из самых коррумпированных регионов, но при введении рыночных реформ и появлении авторитарных режимов бюрократия получила возможность красть в еще более значительных масштабах. Армения до 2018 года оставалась в списке самых коррумпированных стран, соседствуя в мировом рейтинге восприятия коррупции со странами Африки и Латинской Америки. Уже в 2004 году, после президентских выборов, на которых победил Кочарян, оппозиция вышла на протесты против фальсификации и коррупции. Президентские выборы, как таковые, не соответствовали международным стандартам и сопровождались, по словам наблюдателей миссии ОБСЕ, серьезными нарушениями, включая массовый вброс бюллетеней. Но рабочая группа, созданная правительством для изучения этих нарушений, в своем отчете в марте 2003 года, как они пишут, фактически опровергла все факты и выводы ОБСЕ по наблюдению на выборах. Армянские власти использовали административный арест как инструмент репрессий, в острые политические моменты отправляя за решетку участников акций протеста и активистов. На новые президентские выборы в 2008 году руководство страны решило выдвинуть Сержа Сарксяна, который был премьер-министром. Бывший президент Тер Петросян, который еще в конце 90-х хотел наладить отношения с Азербайджаном, найдя мирное решение конфликту, также выдвинул свою кандидатуру. Обвиняя правительство Кочеряна в массовой коррупции и хищениях в предыдущие пять лет, Тер Петросян вел предвыборную кампанию. Выборы состоялись 19 февраля. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, победу одержал Серж Сарксян, набрав 53% голосов. Прямо в первом туре. А Тер Петросян оказался на втором месте, набрав 22% голосов. После оглашения результатов, которые были сфальсифицированы, очевидно, для провластного кандидата, народ Армении уже 20 февраля вышел на улицы. На тот момент это было большое протестное движение в стране, которое по неофициальным данным насчитывало до 250 тысяч участников всего в целом. Митинги продолжались 10 дней, пока 1 марта президент Кочарян не ввел чрезвычайное положение. В тот же день армия Армении ночью жестоко разгромила лагерь протестующих в центре Еревана, даже использовали огнестрельное оружие. В ходе этого разгрома погибли 10 человек. Властям силой удалось подавить тот протест. Серс Сарксян находился у власти в Армении с 2008 года. Он в течение двух сроков по пять лет занимал пост президента. О том, чтобы сохранить власть и после истечения последнего президентского срока Сарксиан задумался в 2013 году, когда инициировал принятие поправок в Конституцию, ну в основной закон страны, согласно которым Армения становилась парламентской республикой. Предложенные поправки предусматривали отмену прямых выборов главы государства и ограничение полномочий президента страны до практически представительских функций. Высшим органом исполнительной власти становилось правительство во главе с премьер-министром, наделенным самым широким Кругом полномочий. Выдвигала премьер-министра партии или блок партии, имеющие большинство в парламенте республики. Поправки в Конституцию были одобрены на всенародном референдуме 6 декабря 2015 года. За них отдали свои голоса по данным избирательной комиссии, 66% проголосовавших. Оппозиция вновь заявила о многочисленных нарушениях и фальсификациях. В Армении сегодня проходит референдум по внесению изменений в Конституцию. Более 40% граждан
1: Республики уже проголосовали. Участки открылись в 7 утра по московскому времени. Голосование
0: продлится в течение 12 часов. По данным полиции, в избирательные списки включены свыше 2,5 миллионов человек. Поправки, которые предлагают внести в Конституцию, предусматривают переход от действующей президентской к парламентской форме правления. То есть полномочия президента Армении будут существенно урезаны. Глава государства будет избираться на 7 летний срок
1: вместо нынешних пяти лет один и тот же человек может быть избран президентом всего один раз. В
0: том же году в Армении разразился энергетический кризис. В июне 2015 года правительство Армении повысило сразу на 16 стоимость электричества во всей стране по просьбе естественной монополии ЗАО «Электрические силы Армении». Сто процент факции этой монополии принадлежали российской компании «Интерао». У монополии из-за неэффективного менеджмента и коррупции появились проблемы с финансами, которые они решили преодолеть повышением стоимости услуг для всех граждан страны. Это вызвало крупный протест продолжительностью 2 месяца. В СМИ эти события нередко, нередко называли революцией розеток или электромайданом. Власти задерживали протестующих и использовали водометы для разгона митингов. Несмотря на насилие, тысячи армян два месяца выходили на улицы городов с протестами и требованиями отменить повышение стоимости электричества. В итоге президент Сарксян пошел на уступки и повышение стоимости электроэнергии было отложено. По результатам прошедших в апреле 2017 года выборов в парламент, Республиканская партия Армении из 105 депутатских мест получил необходимое большинство в 58 мандатов. Блок бизнесмена Царукяна получил 31 место. Блок Елк Никола Пашиняна 9 мест. Националисты из Душнак Цутюн 8 мест. Новая конституция вступила в силу 9 апреля 2018 года в день колчания полномочий Сарксяна и инаугурации нового президента избранного по новым правилам Национальным собранием Армении 2 марта 2018 года. Как и подозревала либеральная оппозиция в Армении, переход страны к парламентской форме правления осуществлялся властями для бессрочного продления власти Сарксиана и возглавляемой им республиканской партии. Так, собственно, и произошло. Парламентские фракции республиканцев и националистов выдвинули Сержа Сарксиана на пост премьера республики. А мы помним, что он уже два срока пробыл президентом и обещал премьером не становиться. 17 апреля он был избран большинством голосов национального собрания. Впрочем, в кресле премьера он пробыл всего неделю. Вернемся на пару месяцев назад. К 2018 году авторитарный застой в стране стал очевиден большинству жителей. Тяжелое экономическое положение, бедность, нерешенность социальных проблем с одной стороны, все власти олигархии и повальная коррупция с другой привели к резкому росту недовольства граждан Армении, существующей властью, олицетворением которой являлся Серж Саргсян. Рокировка руководства страны разогрела протестные настроения. Это четко уловил руководитель оппозиционной либеральной парламентской фракции ЕЛК, Никол Пашинян. 31 марта 2018 года он объявил о начале акции «Мой шаг» в знак протеста против возможного утверждения бывшего президента премьером. Пашинян и его соратники прошли по всем крупным городам Армении. Их двухнедельное шествие закончилось в Ереване 13 апреля митингом, в котором, по данным организаторов, приняли участие порядка 15 тысяч человек. Однако уже 16 апреля, в день выдвижения Сарксяну на пост премьер-министра, количество митингующих увеличилось в разы. Они блокировали ключевые автомагистрали столицы и ряд госучреждений. Кстати, обратите внимание на изменение имиджа Никола Пашиняна. Это называют одной из самых лучших имиджевых работ, которые были с политиками вот, в последнее время. Посмотрите, вот, до и после. Бытует мнение, что бархатная революция в Армении прошла без сопротивления полиции. Однако это не так. В результате столкновения демонстрантов с сотрудниками силовых ведомств в первые дни противостояния, по данным Минздрава Армении, пострадали 46 человек, в том числе 6 полицейских. Полиция задержала десятки протестующих. Правда, большинство из них впоследствии было отпущено. К счастью, за время революции не погиб ни один человек, что сегодня является для Армении национальной гордостью и по делу. 17 апреля, в день избрания Сарксяна на пост премьер-министра, Пашинян заявил о начале бархатной революции в стране. В митингах участвовали уже сотни тысяч человек по всей Армении. Граждане блокировали десятки правительственных зданий в Ереване, и важнейшие транспортные магистрали жарили шашлыки прямо на дорогах в знак протеста. При этом акции носили мирный характер. Пашинян неоднократно призывал участников не поддаваться на провокации и не применять никакого оружия. Он показал себя настоящим народным лидером, по одному слову которого собирались десятки и сотни тысяч людей. О своей поддержке протестующих заявила и вторая по величине парламентская партия блок Церукяна. Власти слишком поздно поняли, какую опасность стоят в себе непрекращающиеся митинги. Сарксян упустил тот момент, когда масштаб протеста носил еще ограниченный характер, недооценив способность Пашиняна и его сторонников мобилизовать недовольных людей. Применить более жестокие методы разгона демонстрации Сарксян не решился. Его первый президентский срок начался с кровавых событий марта 2008 года, когда в столкновениях с полицией погибло 10 человек. К повторению такого сценария власти не решились, осознавая мощность накопившейся к себе злобы со стороны граждан после провала переговоров с аргсяна с пашиняном 22 апреля была предпринята последняя попытка власти сопротивляться протесту
1: жоговольтый анализ, жоговольтый анализ. Я тут только старался, хм, бактучуна иравом, я есть алгоритм кучуны,
2: Документы это твои учебные карточки, канцелярия. Узоме моржанагрел, узоме моржанагрел, узоме моржанагрел. Сайевас мек мек апатуец, узоме моржанагрел, узоме моржанагрел. Лавчи тирапе тумхара пецуном стексвац, ила вичакин. Лавчи тирапе тумхара более 250
0: активистов протестного движения, в том числе сам Пашинян, были арестованы. В результате этого неразумного решения обстановка в стране только обострилась. К протестующим стали присоединяться даже военнослужащие, в частности, на их сторону перешла миротворческая бригада Министерства обороны Армении. Переход армейских частей на сторону протестующих стал последним аргументом для Сарксяна. В Беларуси, кстати, пока этого происходить не начало. В результате 23 апреля Пашинян и его сторонники были освобождены, а 24 апреля премьер-министр Серж Сарксян подал в отставку. Мирная демократическая революция достигла главной цели. Выборы нового премьера были назначены на 1 мая. Республиканская партия решила не выдвигать своего кандидата, так что единственным кандидатом оказался Никол Пашинян. При первом голосовании он не набрал нужного количества голосов в парламенте. Расчет республиканской партии был в том, чтобы э, если премьера не удастся выбрать и при повторном голосовании это тоже не получится, то будут назначены внеочередные парламентские выборы, на которых республиканская партия рассчитывала победить, используя административный ресурс, и вновь попытаться избрать своего представителя, премьер министра Однако это понимал и Никол Пашинян. Он призывал своих сторонников продолжать акции до победного конца, то есть до отстранения от власти самой республиканской партии.
1: Вчера Никол Пашинян попросил своих соратников, своих друзей, всех, кто пришел на площадь, заблокировать аэропорты и дороги. И, как мы видим, люди это сделали. Ереван стал по-настоящему пешеходным городом. Мы сегодня утром пришли вот сюда, на площадь республики, и поговорили с первыми людьми, которые начали блокировать улицы. Давайте послушаем, что они нам рассказали. Именно сейчас почему заблокировали улицы? Чтобы они сдавались. Поэтому боясь вообще исчезла. За, за последний месяц. Ну, практически никто не боится ничего. А почему? И атмосфера, понимаете? Люди 15 лет этих корруппирования. Государстве живут. Все они делают, хороми, вот видео, вот песок. Все их. Не наши, ни народные. А народ накапливает все долги. А
0: долги кто будет отплативать? Молодежь. Оттого и молодежь выходит сегодня. Республиканцам пришлось отступить, и 8 мая Никол Пашинян был избран премьер-министром Армении. Это известие вызвало массовые гуляния по всей Армении. Возникает вопрос, почему не устоял Сарксян? Конечно, общество устало от непопулярного лидера, однако корни протеста гораздо глубже. Причиной протестов в стране стали накопившиеся недовольство и отсутствие веры в будущее, коррупция и безответственность властной элиты, усталость системы, которая существовала 20 лет и подавляла гражданское общество. Главным требованием митингующих был запрос на свободу и справедливость. Выразителем этого запроса стал Никол Пашинян. Однако Сарксяну все-таки следует отдать должное. Когда он понял, что проиграл, он не пошел на дальнейшую эскалацию, осознавая, что ее последствия могут оказаться непредсказуемыми, и в том числе для него э, самого лично и для его партии. Хоть и понял это он э, в самый последний момент. Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. Никол Пашинян был прав, я ошибся. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одну из них я не пойду, это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра. Я выполняю ваши требования. Желаю мира нашей стране. Важно, что и Москва, пристально наблюдавшая за событиями в Армении, не стала сильно заступаться за Расарксяна. У Москвы не было особого ресурса, чтобы как-то повлиять на ситуацию в Армении, а этот процесс, вообще, если бы попытались, мог бы еще сильнее втоптать в грязь престиж России на международной арене после украинских событий 2014 -го года. Можно предположить, что именно поэтому российские власти сохранили подчеркнутый нейтралитет, а попытки представить Пашиняна как нового Саакашвили не произвели на российское руководство никакого впечатления. С другой стороны, в Кремле понимали, что кто бы ни пришел к власти в республике, он вряд ли будет осложнять отношения с Россией в недружественном дипломатическом окружении. Очевидно, что и уход Лукашенко никак не скажется на отношениях России с Беларусью. Наши экономики и культуры сильно взаимосвязаны. Поэтому Россия сейчас, в принципе, действует э, по отношению к ситуации в Беларуси примерно так же, как она действовала по отношению к ситуации в Армении. То есть сохраняет нейтралитет и наблюдает со стороны. Армянская демократическая революция 2018 года является примером национальной сплоченности и долгой борьбы за изменения в стране к лучшему. Именно настойчивость и стойкость протестующих, их вера в возможность перемен и четкие действия привели к падению авторитарного режима, который казался очень крепким. Для Беларуси нет сегодня более близкого и хорошего примера для отстаивания своих гражданских прав. Надеемся, что конец эпохи Лукашенко, как и конец эпохи правления Карабахсов в Армении, будет еще одним прекрасным примером сплоченности граждан. И это станет примером и для нас в России. Нас тоже ожидают подобные перемены довольно в близком будущем. Вот так. До завтра.